0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El talento de Albert Einstein era tan tan grande, la trascendencia de su trabajo fue tan enorme, que a veces ha tomado tintes entre medio cómicos y medio trágicos. En 1905, este hombre que trabajaba como oficinista, en la oficina de patentes de, de la ciudad de Berna, tenía un puesto inicialmente de como ingeniero de tercera clase, creo que luego lo subieron a segunda clase, tenía que esconder los papeles con los que estaba trabajando cuando llegaba su jefe y hacer como que trabajaba, digo realmente hacía su trabajo, pero lo hacía tan rápido que le sobraba tiempo para hacer lo suyo, y entre lo suyo, Sacó material suficiente para publicar unos trabajos en ese año 1905 que eran tan revolucionarios que no solamente revolucionaron a la física, sino también a la química. Se salieron de, 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 de la física. El primer trabajo fue eh, la primera descripción de la teoría de la relatividad. El segundo trabajo <coughs> tuvo que ver con eh, la estructura de los átomos. Él pudo demostrar estadísticamente la existencia de los átomos que era un rollo que tenía torada la química por más de un siglo y medio había evidencia de la existencia de los átomos pero no se, ha pod no se habían podido no se había podido demostrar más allá de toda duda su existencia y Einstein lo, lo, lo hizo haciendo un trabajo estadístico sobre un fenómeno que se puede observar en microscopio común que se llama movimiento brauniano otro día platicamos el movimiento brauniano no lo hemos hecho antes el tercer trabajo sirvió para explicar un fenómeno que conocían los físicos desde hacía tiempo si usted toma una placa de metal y la ilumina con luz amarilla aparecen electrones aparece una pequeña corriente eléctrica si aumenta la intensidad de la luz amarilla aumenta la cantidad de electrones que comienzan a moverse pero todos los electrones llevan la misma energía para decirlo en términos eléctricos aumenta el amperaje la cantidad de corriente, pero no aumenta el voltaje, que es la energía que llevan los electrones individuales. Si usted cambia el color de la luz, cambia el voltaje. Si utiliza luz azul en lugar de luz amarilla, el voltaje de los electrones aumenta. Este fenómeno se llama efecto fotoeléctrico. La luz, fotón en griego, se convierte en electricidad. Un fenómeno interesante y todo, pero parecía no tener mayor trascendencia. En el año 1900, Max Planck eh, propuso una idea para poder explicar muchos fenómenos físicos relacionados con la luz, con el calor, etc. Y esa teoría se le llamó teoría cuántica, que sonaba muy bonita, muy padre, pero no había pruebas en su favor. Einstein toma la descripción del efecto fotoeléctrico y con he un poquito de números y dice, a ver el efecto fotoeléctrico es una demostración de que la teoría de Planck es correcta. Y a partir de esa demostración que ofrece Einstein, además, se abre el camino para empezar la investigación que sirvió para desarrollar la teoría cuántica. Es decir, que sin Einstein la teoría cuántica se habría quedado como una idea bonita y ya del trabajo que hizo Einstein se desprendieron un montón de cosas espectaculares. Por ejemplo, eh, que eh, la luz se puede convertir directamente en, en que la luz es una forma pura de energía, que el, las partículas que reciben esa luz pueden a su vez luego emitirla. De allí salió la eh, salieron las bases para toda la industria electrónica moderna. Otro día platicamos de las, de las consecuencias que tuvo el, el, el descubrimiento de Einstein. El, el caso es que cualquiera de esos tres trabajos por sí mismo habría valido un premio Nobel. Y se le, al final de cuentas, el único trabajo por el que le quisieron dar el premio Nobel a Einstein eh, eh, pocos años después fue por este último que le estoy mencionando, el efecto fotoeléctrico. Y le dijeron, te damos el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico y por todas tus contribuciones a la física. Ah, pues qué padre, se ahorraron el dinero y las medallitas de los otros dos premios Nobel. Y les faltó todavía la de la teoría general de la relatividad que vino después, pero es otro rollo. Bueno, el caso es que Einstein abre con esto la ruta para iniciar el, 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 el entendimiento de las reglas que gobiernan el comportamiento de las cosas muy chiquitas. Poco tiempo después, las personas que siguieron con el desarrollo de esa idea entre ellas de manera destacada Bernard Heisenberg, crearon una serie de fórmulas que describen cómo se mueven los electrones y eventualmente esas fórmulas se pudieron aplicar para describir el movimiento de todas las cosas muy chiquitas que hay en el universo. Electrones, fotones, las partículas que forman al interior de los protones que son los famosos quarks. En el mundo de la física se le llama mecánica a cualquier disciplina que describe la, las, las reglas del movimiento de algo. En este caso, las partículas subatómicas, y esto lo sabemos gracias al trabajo de Einstein, siguen los principios de la teoría cuántica de Planck. Entonces, una teoría mecánica que describe el movimiento de las cosas muy chiquitas que siguen los principios cuánticos pues debe llamarse mecánica cuántica. De ahí el nombre de mecánica cuántica la mecánica cuántica comenzó a dejar en claro con matemáticas que el comportamiento de las cosas muy pequeñas es muy diferente al de las cosas grandotas. Y eso empezó a incomodar a Einstein, empezó a negarse a participar en, la, en, en el desarrollo de la mecánica cuántica. Y esto lo vieron muchas personas como algo realmente trágico, porque el que era claramente el líder intelectual de la física y probablemente la mente más brillante en, en, en la historia de la ciencia de pronto se negaba a tomar parte de la revolución más importante que estaba sucediendo en ese momento. El desarrollo de la mecánica cuántica comenzó a hacerse meteórico y rápidamente comenzó a rendir frutos prácticos. Hubo un momento en la década de los 30 en los que Einstein estaba tan molesto con respecto a algunas de las conclusiones que se obtenían de la mecánica cuántica que inició una batalla contra su propia teoría. Bueno, no era de la mecánica cuántica, pero sí se derivaba de su trabajo. Empezó a publicar una serie de trabajos en los que atacaba una serie de comportamientos raros implicados en las fórmulas de, de la mecánica cuántica. Como parte del, de, de su tarea, de, del trabajo que hizo para tratar de minar a la mecánica cuántica, descubrió un fenómeno cuántico extraordinariamente valioso. En la actualidad, muchos físicos están de acuerdo que ese descubrimiento que hizo en 1930 debió valerle otro premio Nobel más. Vaya, estoy haciendo cuentas. Este ya sería el quinto. Relatividad especial. Eh, la teoría de los átomos. Bueno, el movimiento browniano. El efecto fotoeléctrico. Teoría general de la relatividad y con ello el descubrimiento del origen del universo. Y, y luego el entrelazamiento cuántico. En buena medida, lo que sabemos ahora de entrelazamiento cuántico se debe a los documentos, a, a los artículos científicos que Einstein hizo en colaboración con, con algunos eh, eh, estudiantes de él para tratar de atacar la mecánica cuántica. Resulta que cuando dos partículas interactúan de cierta manera, quedan de alguna manera indisolublemente ligadas, quedan entrelazadas. Esas partículas pueden comenzar a alejarse y se pueden alejar muchísimo. Si usted revisa las características de una de esas partículas, automáticamente la otra partícula adquiere la misma característica. Por ejemplo, la orientación del eje de rotación de una partícula. Puede, sin, sin meterse en demasiados líos, eh, puede imaginar que las partículas subatómicas son como pelotitas que giran sobre su eje. No es lo que pasa, pues, pero... El caso es que en la orientación del eje de rotación de una partícula es, en, eh, es indeterminado. No es que la partícula esté rotando en una... Eh, tenga su eje de rotación en una dirección y que nosotros no conozcamos cuál es la orientación de su eje de rotación. La mecánica cuántica dice que mientras esa partícula no interactúe con otras, no tiene un eje de rotación definido. En el momento en el que interactúa con algo, por ejemplo con un detector, la partícula adquiere al azar una orientación para su eje de rotación. Eso de arranque ya es, suena muy raro, pero lo mejor del asunto es que la otra partícula con la que está entrelazada, que a lo mejor ya está del otro lado del universo, al momento exacto en el que esta partícula adquiere una orientación para su eje de rotación, la otra partícula mágicamente lo adquiere también. El mismo, la misma orientación. Y de, de manera instantánea, como si el espacio que hay en medio no contara. Esto, Einstein decía que era una eh, inter, eh, acción a distancia fantasmal, que no tenía ningún sentido físico. Y en su esfuerzo por demostrar que esto no era cierto, probó que si era cierto. No es la primera vez que le pasaba a Einstein que cuando, que cuando fallaba, acertaba. Ya le platicaré de otras ocasiones en las que sus errores resultaron ser grandes aciertos. El punto es que desde que fue descubierto el fenómeno de la, del entrelazamiento cuántico, ha, tenido, eh, eh, ha sido muy estudiado, pero no ha tenido todas las aplicaciones que uno quisiera. Un fenómeno que permite detectar instantáneamente cuando una partícula es alterada podría tener muchísimas aplicaciones, como esta que le voy a comentar ahora. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature Communications, de Editorial Nature, de Acceso Público, eh, de, de primer nivel y todo lo que usted quiera ya hemos platicado mucho de Nature lo seguimos mencionando porque no sabemos cuándo una persona nos hace el honor de escucharnos por primera vez pero bueno el caso es que un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas en, se puso a trabajar precisamente con esta idea de la teleportación cuántica bueno de, de, perdón me estoy adelantando todavía no le explico lo que es la teleportación cuántica eh, 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 se puso a trabajar con el, el fenómeno del entrelazamiento cuántico para eh, tratar de construir un sistema de teleportación cuántica a gran distancia. Cuando oye usted el término teleportación probablemente piensa en viaje a las estrellas y el, el rayo transportador y toda esta bola de cosas, no va por allí. El, eh, la teleportación cuántica es una técnica que permite transferir información cuántica a un receptor situado a una X distancia. En la teleportación cuántica solamente transmite información, pero lo puede hacer en principio con gran efectividad, a gran distancia y de manera esencialmente instantánea. Usted, en un extremo, tiene una de las partículas entrelazadas de una pareja de, de, de partículas entrelazadas. El receptor recibe la otra partícula. En el momento en el que usted altera a una de esas partículas, el receptor ve el resultado de la alteración. Esto permite... Por un lado, recibir información de alta calidad, pero también permite detectar si la partícula, si alguna de estas dos partículas ha sido intervenida durante el viaje. Las partículas solamente van a mantener su entrelazamiento cuántico mientras no interactúen con nada. En el momento en el que las partículas interactúan con algo, las, part las partículas dejan de tener una situación indeterminada y toman un estado cuántico definido. Si usted recibe una partícula que ya tiene estado cuántico definido, usted puede decir, a ah, caramba, alguien le metió mano al circuito, alguien está escuchando en la línea. Me imagino que a estas alturas ya empezará a imaginar ¿Qué aplicaciones podría tener un sistema de, eh, eh, que utilice entrelazamiento cuántico para comunicaciones en el Internet? Resulta que eh, tiene mucho tiempo en el que uno de los mayores problemas que hay en el Internet es que no sabe usted quién recibe la información. Usted manda información por el Internet y no sabe si hay alguien escuchando. Muchos ataques en, en internet, involucran la presencia de una entidad a la mitad del camino que está escuchando la información. Así le pueden robar sus datos, pueden inyectar información, en, por ejemplo, en su teléfono celular y con esto pueden espiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un asunto. Otro asunto de las comunicaciones por Internet es que cuando los tramos de comunicación son muy largos, la calidad de la información se pierde. Es necesario bajar el ritmo con el que transfiere usted la información. Para evitar esto, es necesario crear tramos cortos de información, tramos de cable relativamente cortos que van a parar a cajitas, ...que reciben la información por un lado y la, y la mandan eh, de nuevo por otro. Tiene usted que poner esta, el equivalente a estaciones repetidoras. Eso aumenta el costo de manera muy importante. El eh, proceso de recibir la señal, replicarla y enviarla más fuerte en otra dirección toma un poco de tiempo. Si tiene usted muchas estaciones repetidoras, eso puede reducir el ritmo de transferencia de información por el Internet... Eh, la, eh, eh, la, eh, las estaciones de repetición pueden volverse muy complicadas si sí, usted está recibiendo muchas señales que vienen de muchas líneas diferentes al mismo tiempo total dos de los problemas severos del internet son uno, la seguridad garantizar que el que habla y el que escucha no, no este, pueden hacerlo con libertad absoluta sin que haya una tercera persona escuchando o, o un equipo de cómputo escuchando y segundo, el, el, la transferencia de información de calidad a distancia. En la actualidad son necesarios estas, estos elementos repetidores en distintos puntos del Internet, con las consecuencias que ya le dije. Bueno, resulta que si usted puede teleportar información cuántica a gran distancia con rapidez, usted puede eliminar estos dos problemas. Si la información, si el, el elemento que está usted recibiendo todavía no, no ha perdido su estado cuántico de entrelazamiento y hay forma de crear un detector que lo, que, que, que lo sepa, usted sabe que nadie está escuchando en la línea. En el momento, usted cuando está comunicándose con otra persona o su computadora con otra computadora, lo que está sucediendo es un intercambio de elementos de información. Pueden ser pulsos eléctricos o pueden ser pulsos de luz. Si alguien inserta un dispositivo de escucha, usted con el Internet, como está en la actualidad, no tiene forma de saberlo. Pero con estos sistemas sí. Otro día nos metemos en los detalles que tienen lo suyo. El caso es que si usted tiene un sistema de entrelazamiento cuántico, tiene usted un transmisor, un receptor, y alguien mete un dispositivo para escuchar, ese dispositivo va a interactuar con una de las dos partículas entrelazadas y al hacerlo va a hacer que la partícula pierda su entrelazamiento. Y eso lo va a poder usted detectar en los dos puntos, tanto en el que transmite como en el que recibe. En el momento en el que alguien empieza a escuchar, en ese momento usted lo sabe y puede cortar la comunicación. Esto eliminaría casi por completo muchos de los problemas que hay de falta de discreción, de, sec de secrecía en las comunicaciones. Y esto, por cierto, se podría aplicar también a la telefonía celular. Imagínense lo que eso implica, tanto para bien como para mal, porque muchas veces la única manera que se tiene de, de, de desarticular redes de, de crimen organizado es precisamente escuchando sus comunicaciones. Es algo que, vaya, se hacía en los Estados Unidos con los mafiosos en la década de los 20, desde entonces. ¿no? El, el punto es que esa, esa posibilidad desaparecería, para bien y para mal. Y la calidad de las transmisiones podría subir mucho. Lo que consiguió este equipo, el, el, el enviar información cuántica por parejas entrelazadas, ya se ha hecho. Lo que no se había conseguido, que es lo que consiguieron estos investigadores, es realizar esta transmisión a una distancia superior a un kilómetro. Si estos sistemas siguen mejorando, se va a conseguir algo que nosotros en su momento anunciamos hace ya más de una década. En Suiza se ensayó un sistema electrónico basado en estos principios para la votación. Usted emite su voto en una máquina y el voto es enviado por vía electrónica. Usted puede saber que el voto llegó y llegó bien gracias al estado de entrelazamiento de las partículas que están involucradas en la transferencia. Si alguien interviene la transmisión, automáticamente el sistema lo detecta. Esa era la idea de operación de estos aparatos que sí, más o menos funcionaban bien, con sus limitaciones, etcétera, lograron hacer algunas pruebas a más de 800 metros de distancia, pero no funcionaba muy bien el equipo. No, no existía la tecnología suficiente para realmente poder trabajar con partículas entrelazadas. La tecnología ya evolucionó. El nuevo sistema que utilizaron estas personas es capaz de decidir si una partícula que se está recibiendo con información ha sido alterada o no por alguien que esté escuchando en la línea. Lo bonito del asunto es que la escucha puede estar en cualquier punto de la línea. No importa en qué, en, en qué punto esté, en el momento en el que se activa esa escucha, en ese momento las partículas pierden su entrelazamiento cuántico porque interactúan con el aparato de escucha. Mientras no interactúen con nada, pueden llegar a su destino intactas. Este tipo de mecanismos podrían ser relativamente fáciles de implementar en muchos puntos del internet y eventualmente en las nuevas generaciones de telefonía celular, una vez que maduren y cuando eso pase prácticamente todas las comunicaciones por el internet van a ser absolutamente seguras en, ese, en, en esos términos siempre existirán otras formas de, de violar la seguridad de un sistema los famosos ataques de phishing por ejemplo pero en términos de que alguien pueda escuchar lo que está usted transmitiendo o recibiendo en una línea de internet o en una línea telefónica, eso se acabaría por completo con esta tecnología. Resulta, al mismo tiempo, le decía yo, trágico y divertido darse cuenta que el genio de Einstein haya acertado incluso cuando se equivocaba, incluso cuando estaba tratando un efecto opuesto. En dos, Einstein en dos ocasiones tuvo eh, fallos virtuosos. Su teoría general de la relatividad eh, exigía que el universo eh, se expandiera continuamente. Él insertó un nuevo término en la teoría de la relatividad en la que habla de una forma eh, en, en cierto modo opuesta a la gravedad, que te, tendría un efecto en la expansión del universo. Luego dijo que ese término que había agregado a su teoría era un error y resulta que probablemente no, porque se ha observado que el universo se comporta, en la forma en la que se expande el universo, eh, tiene un comportamiento similar a lo que él eh, predice con su teoría agregándole este término que él consideraba erróneo. Otro día le explico exactamente cómo va el rollo. Y el segundo... El error virtuoso de Einstein es suponer que el fenómeno del entrelazamiento cuántico era falso. En el esfuerzo por, por demostrar que era falso, demostró su existencia y ahora se está convirtiendo en una de las tecnologías más valiosas para el mundo moderno. Simplemente piense que en la actualidad el Internet es probablemente la infraestructura de cualquier tipo más valiosa de la historia. Cualquier técnica que permita cambiar su estructura de manera profunda tendrá el mismo valor. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.